0: Who oh.
1: с вопросами Линды. Качество, занимающиеся йогой.
2: Это первое качество, государь, что следует взять у ветра. Далее, государь, ветер сотрясает множество деревьев и кустов. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой йогу Следует, находясь в лесу, исследовать слагаемые и сотрясти аффекты.
1: Что Что это означает, что это за фраза? Исследовать слагаемые. Составные части тела, праны и ума. Сотрясти аффекты, значит, подобно тому, как ветер сотрясает кусты, нужно сотрясти омрачение, клеши. В духовной жизни очень важный вопрос морального совершенствования, очищения. Это еще называют раздел учения пхритья чара, или учение об усмирении ума, что одно и то же. Еще это называют яма-не-яма, предварительные практики. Но вот часто из-за неправильного отношения, неуделения внимания этим принципам, Йоги многое упускают. Я бы не называл эти практики предварительными. Эти практики фундаментальные, основополагающие. Если в них не утвердится, если мы строим далее небоскреб, этот небоскреб может просто разрушиться, если нет мощного, духовного, нравственного, морального фундамента. Вот есть такие запредельные стороны учения, воззрения, работа с санкальпами, там садхами единого вкуса, безумной мудрости. Но это подобно тому, как есть вес для штангиста 300 килограмм. И вам рассказывают, вот это да, вы думаете, вот бы взять такой вес. Мировым чемпионом стать можно. Но в реальности надо хотя бы попытаться 60 поднять 10 раз от груди. Вот не говоря уже о 200-250. И человек, который морально, нравственно не очистил себя, не усовершенствовал, не сгладил угловатые части своего характера, не усмирил клеши, он как бы не может даже замахиваться на такие вещи. Если человек без подстраховки попробует поднять 200 килограмм, он даже не оторвет штангу, гриф штанги от пола. Это невозможно. А если даже и оторвет, каким-то способом ему помогут, он его не удержит, он сломает грудную клетку. Это опасно может быть. И моральные качества практикующего очень важно. И каковы эти моральные качества? Дружелюбие, любовь. Надо научиться любить Бога больше, чем себя. Любить других больше, чем себя. Служение другим. Это не пустые фразы. Это то, что должно реально в нашей жизни воплощаться. Научиться служить другим больше, чем себе. Служить Богу больше, чем себе. Духовная чистота. Стыд за дурные мысли и поступки. Не тот стыд, который ведет к чувству греховности, вины и омраченности еще больше, а здоровый стыд. Здоровый стыд – это когда ты понимаешь, что ты действуешь неправильно, твоя совесть, твое внутреннее «я» видит, что ты действуешь неправильно. И ты с этим не миришься. Потому что если нет такой нравственной основы, такого духовного стыда, то человек, рано или поздно, ведя практики, ретриты, садхану, он придет к демонам он встретится с бесами внутренними, неусмиренными. И он потерпит неудачу. У него не будет, чего им противопоставить. И вместо желанного освобождения, высшего перерождения, он может быть очень испортить свою духовную судьбу. Стать в будущем каким-то предом, низшим духом. Упасть в адские измерения. Потому что Он открывается силам внутри себя, которые он не может контролировать. И поэтому прежде чем открываться таким силам, нужно иметь такой очень прочный стержень внутренний, нравственный стержень, который никогда, ни при каких условиях не меняется. Этот нравственный стержень – это принципы, духовные принципы, принципы духовной чистоты. Если такие принципы у вас сильны, если ваша вера сильна, вам никакие бесы не страшны чтобы не проявлялось, как бы они вас не искушали. И вот моральное совершенствование, оно включает в себя процесс выработки внутренних принципов, чести практикующего. Вот если практикующий обладает внутренним благородством, внутренней честью, он никогда не позволит себе поступать нечисто, эгоистично, наносить вред, действовать злобно. Он всегда великодушен, он всегда прощает. У него нет такой мелкой, такой душонки прета. Вот Вот меня кто-то обидел, я ему припомню. Это как бы для йога это совсем не подходит. У него есть чувство долга. Долга, которое он ставит выше собственного эго. Вот если у вас есть чувство долга служения Дхарме, служения Богу, служения санго, для вас нет никаких проблем перебарывать свой эгоизм. Если у вас нет чувства долга, рано или поздно этот эгоизм, это гидра многоголовая вылезет и покажет свое обличие, и вам тоже будет нечего противопоставить. И вот чувство внутреннего долга, чести, благородства, любви, сострадания, сопровождающейся вечарой, это все создает практикующего, который неуязвим в духовной практике, который по-настоящему является духовным победителем. Часто бывает такая тенденция, что человек должным образом не прошел морального, нравственного совершенствования и интенсивно берется за духовную практику. И духовная практика открывает в нем ранее невиданное ему состояние ума. Они называются анардхи. И вместо того, чтобы идти дальше, он скатывается на какое-то неправильное состояние. И в этом состоянии может быть годами, десятками лет, и это совсем пагубно. Например, осуждать других, иметь внутренний ропот, хулу на Бога, внутреннее сквернословие, внутреннее осуждение, внутреннюю злобу, внутреннюю ненависть, внутреннее недовольство. Все это пагубное состояние, то есть это демонические состояния. То есть нельзя Практиковать садхану небес, будучи в душе чертом. Так? Если ты практикуешь этот черт, рано или поздно обнажится, усилится. И ты создашь свое будущее в этом облике. Это очень серьезно. Надо понять, что вопрос наших будущих жизней решается вот сейчас. Каждый момент. и каждый момент у нас всегда стоит как бы такой моральный и нравственный выбор как себя вести как себя проявлять какое умонастроение создавать и если у нас есть внутренний стыд внутренняя совесть и мы понимаем тот идеал к которыми нужно стремиться мы всегда работаем над собой мы всегда стараемся Очищать себя, действовать правильно. Если есть любовь к другим и желание служить другим больше, чем к себе, это всегда действует очищающе. И всегда можно проверить, насколько я эгоистичен, насколько мое осознавание проявляется реально в жизни, в действии. Кого я люблю больше, Бога или себя? Смогу ли я любить других так же хотя бы, как себя? Не больше, а хотя бы так же. Вот так только мы приблизимся к этой черте, что мы сможем любить других так же, как себя, это уже некая черта, за которой наш эгоизм усмиряется. А пока мы не подошли к этой черте, наш эгоизм еще не усмирен. Боги, деваты, ангелы в небесных мирах все действуют не от эго, а как бы Бог действует через них. Асуры, ракшасы, демоны, все действуют через эго, через сильное эго. Это сильное эго являет их сущность. И когда они слышат о божественных истинах, они сильно гневаются. у них нет даже терпимости к этому, потому что божественные истины парализуют их эго. А эго – это их способ жить и вообще быть. Это их сущность. Бывает часто, когда в адах начинаются беспорядки, туда не сходят ангелы. И некоторое время они входят в глубокое присутствие и распространяют вокруг себя духовную сияющую волну света. И ады часто видятся как такие в мире духов щели, из которых идет пар, такой иногда зловонный. Или как некие проходы, они охраняются соответствующими хранителями, локопалами, которые соблюдают баланс миров. И иногда, если какой-либо дух с нижнего мира выходит, его обратно загоняют, не пуская, чтобы не нарушался баланс миров. И духи, находясь в Питрилоке, не видят деват, богов, только видят их как неясное сияние. И они также не видят низшие измерения, ады. Хотя входы в них видят. И в мире Питри есть горы, реки, равнины и леса, похожие на мир людей. Потому что Питри Лока – это пхувар Лока, астральный план, копирующий нашу реальность. В каком-то смысле это астральная копия человеческой реальности, созданная умами людей. И вот под каждой горой, озером существуют адские измерения. Но они как бы внизу запрятаны. И только иногда... Существа из этих миров по позволению локопалов могут сообщаться. Ангельские же измерения Сварга лока, махар лока, не видны Петрисом, духом. Они находятся вверху, где-то как бы над головой, в таком неясном белом сиянии. Иногда деваты не сходят в мир духов, чтобы поддерживать гармонию и давать учение, отбирая тех духов, кто готов для будущего обучения и переноса в миры Девад. Иногда они даже, проявляясь в гневных формах, не сходят в миры демонов. Атала, Витала, Патала, Расатала, где есть злобные духи. Если там начинаются беспорядки, то они входят в присутствие и излучают свет. Этот свет чистого божественного сознания. И когда этот свет излучается, Все демоны как бы падают замертво. Им становится очень холодно, и их эго не может действовать в этом свете. И они чувствуют, что лишаются жизни. Потому что их эго питает огонь, очень сильный такой жесткий элемент огня. То есть, божественная любовь для демонов является парализующей. Она является их останавливающей. Все те наклонности, черты характера, мышления, побуждения, мотивации, принципы, идеалы, цели и ценности, которые мы взращиваем сейчас в нашей земной жизни, все перейдут в следующую жизнь, то есть в промежуточное состояние. И в Питрилоке особенно все, что накопил земной жизни, будет сопровождать себя много лет или сотен лет. Например, есть духи, которые живут тысячи лет, но они живут именно своей памятью, которую они сформировали в мире людей. Вот что мы сейчас себе разовьем, то так и будет, пока мы не переродимся снова в земной реальности или в небесной реальности. В астральных мирах эволюция невозможна, так говорят писания. То есть там сильно невозможно менять себя так, как в земной жизни. Невозможно сильно практиковать, если только вы не девата. Деваты могут. Петрисы нет. То есть, все мотивации, эмоции и вот тот характер, который был выращен в земной жизни, он остается. И когда мы приступаем к духовной практике, важно понять, что духовная практика не только заключается в технических методах. Это ваше моральное совершенствование. Как бы... Морально неразвитый человек не может достичь освобождения. Человек, которому неведомо чувство долга, ответственность, терпимость, любовь, внутреннее благородство, внутренняя возвышенность, честь, долг, он не может претендовать, чтобы идти в миры деват. Какие бы высокие практики он не практиковал, все это бесполезно. Многие пребывают в большой наивности, думая, что есть некая отмычка, некий метод, и вот они его будут практиковать, и сразу же они завоюют и небеса, станут ангелами, а потом и брахмами. Нет, это невозможно. Отмычек нет, потому что нужно постоянно совершенствовать себя морально. И часто, если мы ведем себя эгоистично, недружелюбно по отношению к другим, нечисто, это как бы наше поражение. Если у нас нет вот этой чувства внутреннего долга, внутренней чести, отношения к дхарме. И в этом случае всегда следует зарождать правильное состояние. И если мы видим неправильное положение дел в своей душе, с этим просто работать. Искреннее раскаяние, помощь другому иногда может быть важнее трехмесячного ретрита. Потому что в этот момент что-то в душе вашей переключается. Что-то идет по другим рельсам, в другую сторону направляется. Это очень важная тема. Часто мы можем думать эгоистично. Например, Было бы мне хорошо, а Санги пусть управляющий думает. Это у него должность такая, а мне, как бы, моя хата с краю. Когда мы так думаем, мы подрываем свой дух, конечно. Или мы думаем не так, было бы мне хорошо, вот он открыл форточку, а мне это дует, вот негодяй. Это тоже, когда мы так думаем, снова проявляется наш эгоизм. Или почему ему положили два куска, а мне один? Это что? Я сейчас закачу такую истерику повару. Вот не думаем ли мы, как в это время наша душа терпит убытки, поражения в это время? Что часто, получая на физическом уровне какой-то результат, мы платим гораздо больше. На физическом уровне на рубль, а в духовном потеряли на 500. И очень часто такие ситуации одна за другой действуют. И настоящий йогин, он не позволяет себе так действовать. Он будет готов терпеть унижение, терпеть какие-то дискомфорт, там даже лишиться каких-то благ, но он как бы не пойдет на сделку с внутренней совестью. Он не позволит своей душе вот этот убыток потерять. Иногда лучше стерпеть оскорбление, но не осуждать другого. Иногда лучше потерять что-то в комфортном смысле, но не создавать в уме злого состояния, потому что это гораздо хуже. Иногда лучше самому пострадать, но чтобы другой чувствовал радость, и чтобы другому принести счастье. Вот если у нас есть такая мотивация, мы действительно как зрелый йогин. Иногда лучше потерпеть поражение и отдать победу другому, чтобы принести ему счастье. Вот это истинная, правильная мотивация.
2: Далее, государь, ветер веет в пространстве. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой йогу следует направлять свой ум К сверхмирским тхармам. Это третье качество, государь, что следует взять у ветра. Далее, государь, ветер распространяет запахи. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой йогу следует распространять благоухание своей нравственности. Это четвертое качество, государь, что следует взять у ветра.
1: Человек, который в себе воспитал нравственность, он благоухает. И это благоухание видно. Что это означает? Человек нравственный следует не эгоизму, не клешам, не прихотям. А чему же он следует? Он следует принципам. Принципы его проистекают из его осознавания. Человек нравственный следует своим убеждениям, ценностям, вере. И их невозможно поколебать. У человека неразвитого ценности, принципы не сформированы, они очень слабы. На них можно повлиять. Его можно сбить с толку, разрушить его принципы или ценности. Его можно поставить в определенные обстоятельства, где его ценности будут подвергнуты сомнениям где его вера потерпит крах. Но истинного развитого человека невозможно поколебать в вере, невозможно поколебать в ценностях. Его можно убить разве что, но поколебать нельзя. И человек, всегда преданный своим ценностям, своей вере, всегда вызывает уважение. Неважно, какие именно, но сам факт, верности идеалам и своим ценностям. Иногда люди были готовы ради своих идеалов отдать жизнь, ради любых идеалов, революции, неважно. Даже если это идеалы ложные, то сам факт им преданности – это очень высокое, неэгоистичное и возвышенное состояние. Насколько же наша вера и верность нашим принципам и идеалам должна быть сильнее? Вот вера, которая как бы в комфорте, которая эгоистично строится на получении неких таких потребительском удовольствии, это еще не истинная вера, и она малого стоит. Истинная вера и преданность своим ценностям ⁇ это та, которая не зависит ни от получения удовольствия, ни от комфорта психологического или физического. Это та, которая действует в любых обстоятельствах. И тот ее не потеряет и сохранит и приумножит, кто именно морально себя совершенствует. Мораль и нравственность в этом смысле отличаются от мирских понятий морали и нравственности. Как правило, мирские понятия морали и нравственности это некие социальные стереотипы, навязанные... Ну, воспитанием, обусловленностью средств массовой информации – это форма майи. Хотя они играют свою роль, чтобы поддерживать в социуме гармонию. И они играют свою какую-то позитивную просветительскую роль. Тем не менее, в Дхарме социальная мораль и нравственность – это не то, на что мы опираемся. В Дхарме есть своя собственная духовная мораль и нравственность, которая гораздо выше – И она проистекает не из стереотипов, а из наставлений святых, и священных текстов и собственной ясности внутреннего осознавания. И вот такая мораль и нравственность для практикующего очень важна. Часто, когда мы думаем принципы яма-не-яма, сама и чистое видение, это кажется как бы часто ну, записанными на бумаге, отвлеченными понятиями. То есть, часто мы не знаем, как в жизни их воплощать. Но без такого фундамента духовная практика не пойдет дальше. И каждый раз, когда мы попадаем в какие-либо ситуации, всегда правильно себя спрашивать, а верно ли я поступаю вот в этой ситуации с точки зрения духовной морали и нравственности. Если у вас есть вот этот вопрос, верно ли я поступаю, то вы можете дальше работать над собой, менять себя. Тот же, кто не задает такой вопрос, он как бы опьянен своим эго. И духовная практика не приносит ему пользы. Например, в санге есть принципы, я говорю ученикам, не критикуй других. ну По крайней мере, если ты не уполномочен. Не обижайся, будь терпимым другим, проявляй чистое видение. Заботься о других больше, чем о себе. И я хотел бы, чтобы те, кто кто называет меня э, своим учителем и себя моими учениками, чтобы руководствовались в жизни этими словами. Как где-то в христианском писании написано, что не все, которые повторяют ⁇ Господи, Господи, спасутся ⁇ Что наступит такой момент, и Бог говорит ⁇ Я встану и скажу ⁇ Я не знаю вас вот. ⁇ Да. Я не знаю вас, это означает, что деваты, высшее духовное начало, отворачиваются от тех, кто не ведет себя, не взращивает морально и нравственно.